0: Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bonjour à toutes J'espère que vous allez bien en ce début du mois de décembre. Vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou sur mon blog, je vis pour cette période. J'attends Noël toute l'année, donc quand le moment des fêtes arrive, j'essaie vraiment de savourer, de profiter au maximum de chaque instant j'ai évidemment déjà fait mon sapin, j'ai décoré la maison, j'ai déjà regardé 17 films de Noël, j'écoute uniquement de la musique de Noël du soir au matin. Bref, comme tous les ans à cette saison, je suis habitée par l'esprit de Noël. Mais malgré cette joie en cette période de fête, je sais que c'est aussi un moment où mon perfectionnisme peut avoir tendance à faire son comeback, d'où le titre de l'épisode de cette semaine. Est-ce que vous vous sentez sous l'eau, submergé à l'approche des fêtes Est-ce que votre to-do list sans fin vous empêche de profiter pleinement des réjouissances de cette saison Est-ce que vous sentez que vous essayez de tout contrôler, les situations, les autres et vous-même Est-ce que vous avez même peut-être secrètement envie que cette période soit terminée pour pouvoir enfin souffler L'année dernière, une de mes amies américaines avait partagé une story sur Instagram dans laquelle elle disait qu'elle venait de terminer une méditation sur le thème du perfectionnisme de fête de fin d'année. Et je me rappelle qu'en voyant sa story, j'avais eu un genre de déclic et je m'étais dit « Ah, oh, mais c'est exactement ça qui est en train de m'arriver ». L'année dernière, c'était notre premier Noël officiel dans notre nouvelle maison rénovée et j'avais tellement envie que ce premier Noël soit « entre guillemets parfait » que j'étais complètement retombée dans mes anciens travers perfectionnistes, au risque de gâcher complètement ces moments que j'adore. Et l'an dernier, j'avais écrit justement une newsletter sur le sujet du perfectionnisme au moment des fête de fin d'année et je crois que je n'ai jamais reçu autant de réponses à ma newsletter. Des mois après, on me parlait encore de cette newsletter. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui avaient réussi à mettre des mots sur ce qui leur arrivait à cette période grâce à ma newsletter, à prendre conscience d'où venait l'anxiété, le stress qu'elles pouvaient ressentir à cette période et qui aussi se sentaient moins seules de savoir que d'autres personnes ressentaient la même chose qu'elles. Je me suis donc dit que ce serait un sujet intéressant à traiter de nouveau, mais cette fois-ci sous format podcast. Donc ce sera une découverte pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés à ma newsletter, mais si vous voulez vous y abonner, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode et ce sera une piqûre de rappel pour ceux et celles qui auraient lu ma newsletter sur cette thématique l'an dernier. Mais alors, c'est quoi le perfectionnisme de fête de fin d'année alors L'an dernier, après avoir vu cette fameuse story de mon ami sur Instagram qui parlait de perfectionnisme de fête de fin d'année, j'ai lu plein d'articles sur le sujet et j'ai été hyper surprise de voir combien c'était une thématique récurrente. Donc Le perfectionnisme, c'est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup parce que j'ai moi-même une forte tendance au perfectionnisme et ça m'a compliqué la vie de plus d'une manière dans le passé. Aujourd'hui, j'ai appris à mieux gérer mon perfectionnisme, qui d'ailleurs n'est pas forcément un défaut, mais aussi une force si on l'utilise pour nous et pas contre nous. Mais je sais qu'il y a des périodes de ma vie où mon perfectionnisme a tendance à faire son comeback, et notamment pendant les fêtes de fin d'année. Le perfectionnisme de fête de fin d'année part d'un bon sentiment. C'est celui de l'envie de créer une expérience inoubliable pour soi et pour ses proches au moment des fêtes. Le problème, c'est que quand on est perfectionniste, on a des standards qui sont tellement élevés qu'il est souvent impossible de les atteindre. Dans le cas présent, souvent, il est impossible de réussir à vraiment matérialiser l'image du Noël parfait, entre guillemets, qu'on imagine dans notre esprit. Le perfectionnisme pendant les fêtes de fin d'année implique des exigences et des attentes qui sont très élevées. Pour le ou la perfectionniste, si tout ce qu'il y a sur notre to-do list n'est pas fait, et pas fait parfaitement, alors on va ressentir de la déception, de la frustration, voire même un sentiment d'échec. Et en ce sens, le perfectionnisme, ça nous conduit souvent à nous priver de notre propre joie. Plus on aime une certaine période de l'année, plus on va avoir tendance à se mettre la pression et à tomber dans le perfectionnisme en essayant de tout contrôler autour de nous, les gens, les situations et nous-mêmes, et en s'épuisant à essayer de créer des moments parfait en essayant de rendre chaque année meilleure que la précédente, plus joyeuse, plus festive, plus spéciale. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer pour nous. En écoutant ce podcast, par exemple, vous vous dites peut-être « Ah, mais ça, c'est totalement moi » ou « totalement telle personne dans mon entourage » à qui vous pouvez d'ailleurs recommander cet épisode de podcast. Et comme toujours, prendre conscience des choses, c'est la première étape et c'est déjà souvent un soulagement de mettre des mots sur des émotions qui nous traversent et ça va permettre de se mettre dans l'action ensuite. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de comprendre que le perfectionnisme et l'envie de tout contrôler ne vont pas nous aider à mieux profiter de cette période et de s'entraîner à accueillir ce qui est imparfait. Alors, c'est Hyper difficile au début parce que, bien sûr, c'est complètement contre-intuitif pour un ou une perfectionniste, mais la pratique aide vraiment. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Ma devise depuis 3-4 ans, depuis que je travaille à fond sur mon perfectionnisme, c'est « mieux vaut fait que parfait ». Alors certes, on pourrait souvent améliorer quelque chose et quand on est perfectionniste, on voit toujours ce qu'on pourrait améliorer parce qu'on a tendance à être très concentré ou très sensible à tous les petits défauts, à tout ce qui aurait pu être fait autrement, mieux, plus vite, plus comme ci, plus comme ça. Mais c'est tellement plus apaisant, même si c'est aussi inconfortable au début, de savoir apprécier les choses quand elles sont bien faites, voire très bien faites, même si selon nos standards, elles ne sont pas parfaites. Parce qu'en échange, qu'est-ce qu'on a Plus de temps, plus de temps qu'on aurait habituellement passé à ajuster les moindres détails de quelque chose, que très probablement personne n'aurait remarqué à part nous-mêmes. Et ce temps, on va justement pouvoir l'utiliser pour profiter davantage de cette saison, de la manière qui nous convient le mieux. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, ce serait d'être réaliste quant à ses attentes. Alors ça, c'est un conseil que je me donne à moi-même tous les jours. Je suis tellement enthousiasmée par cette période que chaque année, je veux décorer la maison, faire tous les do sur yourself de Noël que je vois passer sur les réseaux sociaux, faire des biscuits de Noël, envoyer des cartes de vœux, calligraphier mes étiquettes cadeaux, aller sur tous les marchés de Noël, créer du contenu de Noël pour mon blog, pour mes réseaux sociaux tous les jours, trouver les meilleurs cadeaux pour mes proches, regarder tous mes une de Noël préférée, bref, vous voyez où je veux en venir. Pour ma part, c'est tout simplement irréaliste d'espérer faire tout ce que j'aimerais faire à cette période de l'année et je sais qu'une énième to-do list ne me conduira qu'à de la déception parce que je n'aurais pas réussi à tout cocher. Donc depuis l'année dernière, à cette saison, je prends le temps de décider ce à quoi je veux donner la priorité en acceptant que certaines choses ne seront pas faites cette année et que c'est ok. Si j'ai envie, je pourrais mettre ces choses sur ma liste de l'année prochaine par exemple. Donc, je fais toujours une bucket list à cette saison avec justement euh, la liste des choses auxquelles je veux vraiment donner la priorité. Si vous avez vous aussi euh, envie de faire une bucket list à cette saison, je vous mettrai dans les notes de cet épisode le lien vers mon deuxième épisode de podcast dans lequel je vous expliquais justement comment faire une bucket list, pourquoi faire une bucket list, quels sont les, les bénéfices. Et donc c'était pour ma bucket list d'automne, mais c'est le même principe peu importe à quel moment vous voulez faire votre bucket list. J'ajouterai qu'il est également important d'être réaliste face aux attentes qu'on a envers les autres. Les perfectionnistes ont des standards extrêmement élevés pour eux-mêmes, mais aussi pour leur entourage. Donc à cette période de l'année où on passe beaucoup de temps avec des proches, avec des amis, avec de la famille, avoir des attentes irréalistes et ne pas les voir se concrétiser, ça peut conduire à un vrai sentiment de solitude et aussi un sentiment de culpabilité. Et c'est tout le contraire de ce qu'on veut à cette période. Quand on se concentre uniquement sur ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu et sur ce qu'on aurait voulu qu'il se passe à la place, ce que font beaucoup les perfectionnistes, c'est difficile évidemment d'être dans la gratitude, dans le plaisir ou dans la connexion avec les autres. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de demander de l'aide. C'est vraiment quelque chose qui était très, très difficile pour moi il y a quelques années, mais je ressens une telle différence depuis que j'ai changé mon état d'esprit sur ce sujet. Avant, je ne demandais jamais euh, d'aide, j'étais vraiment partisane du euh, « jamais mieux servi que par soi-même » et j'ai vraiment mis du temps à me rendre compte que ça ne m'était pas du tout bénéfique de penser comme ça. Donc particulièrement en cette saison de fête, osons demander de l'aide, demander à se répartir les tâches ou bien faire les choses ensemble. Ça va renforcer ce sentiment de connexion humaine, ça permet de créer des bons souvenirs partagés et surtout… On est souvent surpris ou surprise de combien les autres sont prêts à nous aider si on le demande. On aime tous et toutes se rendre utile et être présent pour les gens qui nous entourent s'ils nous en font la demande. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre du temps pour soi et d'avoir une routine bien-être. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on se sent submergé, on sait toujours, au fond, qu'on devrait s'arrêter, respirer cinq minutes, lever le pied, mais on n'y arrive pas. On ne se l'autorise pas, on se sent hyper coupable parce qu'il y a tellement de choses encore à cocher sur notre to-do list. Je dirais qu'encore plus à cette saison, il faut savoir prendre du temps pour soi, même si ce sont des moments hyper courts, pour faire une pause, pour respirer et pour souffler un bon coup. Donc prendre le temps aussi de faire quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous fait plaisir. Ça peut être boire un thé de Noël et vraiment prendre le temps de le savourer au lieu de le boire en faisant autre chose. Ça peut être regarder un film de Noël, seul ou en famille. Ça peut être faire un exercice de respiration, se préparer un bon repas, aller marcher dix minutes dans son quartier, faire un puzzle, ce que vous voulez. Mais on est toujours plus productif ou productive après avoir pris ce temps pour nous, même si c'est que quelques instants, mais on a souvent beaucoup de mal à s'en donner la permission, surtout pendant des périodes intenses comme la période de fête de fin d'année. Le sixième conseil que je pourrais vous donner, c'est de se rappeler que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, à cette période de l'année et à n'importe quelle période de l'année, ne sont que des petits extraits de la vie des gens que l'on suit. Avoir accès à tous les intérieurs magnifiquement décorés de millions de personnes, ça peut tout autant nous inspirer, c'est mon cas, que nous donner l'impression de ne pas être à la hauteur Ça m'arrive aussi. Je me rappelle que l'année dernière, en voyant les belles façades de maisons décorées pour les fêtes sur Instagram, j'avais ressenti de la déception parce que je voulais moi aussi décorer l'extérieur de notre maison. Mais j'y avais renoncé afin justement de donner la priorité à d'autres choses, comme je vous l'expliquais plus tôt. Et en voyant ça sur Instagram, au lieu de me concentrer sur le fait que j'avais décoré l'intérieur de notre maison et que j'étais hyper contente du résultat, je me concentrais uniquement sur ce qui manquait, sur ce que je n'avais pas fait. Tout ça pour vous dire que même si on le sait tous et toutes, je crois qu'il faut sans cesse se rappeler, se répéter que personne n'a une vie parfaite. On a tous notre lot de doutes, de challenges, de difficultés au quotidien, peu importe à quoi notre compte Instagram ressemble. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, ce serait de prendre le temps de vraiment vous imprégner de cette expérience que vous êtes en train de vivre. Quand vous allez faire vos courses de Noël, au lieu d'avoir les yeux rivés sur votre checklist de cadeaux à faire, prenez aussi le temps de regarder les décos ou les vitrines de Noël. Le soir de Noël, prenez un instant pour regarder vos proches réunis, pour vraiment absorber l'expérience qui est en train de, de se passer. C'était un conseil qu'on m'avait donné quand je me suis mariée, de prendre quelques secondes dans la soirée pour vraiment regarder autour de moi et, et faire un peu comme une photo mentale de, de tous ces gens que j'aime réunis en train de parler, de rire, de danser, de manger. Et je vous jure, c'est mon souvenir préféré de notre mariage. C'est gravé dans ma mémoire. Et maintenant, c'est quelque chose que je fais hyper régulièrement. Même quand je fais un dîner ou une soirée à la maison avec juste quelques amis, si je me lève pour aller sortir un plat du four, par exemple, et que je me retrouve seule dans la cuisine, je vais activement prendre le temps de regarder la table avec mes amis réunis, de les voir en train de parler, de rire. C'est un peu comme un film, j'ai l'impression d'être la spectatrice et de regarder les gens passer un, un bon moment par la fenêtre. Et c'est vraiment à chaque fois des souvenirs qui sont hyper précieux. J'espère que ce partage d'expérience et ces quelques conseils pourront vous aider à aborder le reste du mois de décembre avec plus de sérénité et aussi vous inviter à réellement profiter de ces moments qui ont quand même quelque chose de magique si on se laisse la place dans notre quotidien pour voir cette magie. Et d'autre part, si le sujet de l'anxiété vous concerne, je vous invite à réécouter mon précédent épisode de podcast dans lequel je vous donnais 10 astuces anti-anxiété. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Comme chaque semaine, je termine cet épisode avec mes coups de cœur et découvertes de la semaine. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore relire des livres que j'ai aimés. Et en ce moment, je suis en train de relire un livre qui m'a énormément impacté quand je l'ai lu pour la première fois l'année dernière et qui s'appelle « 101 essais qui vont changer votre façon de penser » de l'auteur Brianna Wiest. C'est un recueil de réflexions hyper profondes, euh, écrites dans un style vraiment sublime. C'est presque comme de la poésie, mais tout en étant euh, très accessible. Ça fait vraiment euh, réfléchir et l'auteur... Il partage ses conseils, mais aussi des pistes de réflexion, des pensées libératrices. Et je trouve que chaque essai est vraiment très, très percutant et en même temps hyper réconfortant aussi. Je vous le recommande chaudement. C'est vraiment une lecture qui est très, très intéressante. Et puisqu'on parle de réconfort, ce livre de Brianna West dont je viens de vous parler m'a aussi fait penser à un autre livre que j'adore, et ce qui m'amène à ma deuxième recommandation de la semaine. Et c'est un livre de Matt Haig, qui est l'auteur de La librairie de minuit, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un très 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 joli roman que moi j'avais énormément apprécié. Mais ce n'est pas de ce livre-là dont je veux vous parler aujourd'hui, mais d'un autre de ses livres qui s'appelle Le livre du réconfort. Je crois qu'il vient juste d'être traduit en français, c'est pour ça que je vous en parle, moi je l'ai lu en anglais. C'est un recueil de pensées qui font du bien quand on a besoin de réconfort. Donc ce livre porte parfaitement bien son titre. Il ne se lit pas forcément dans l'ordre, vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page et lire la page sur laquelle vous tombez. La majorité des essais font seulement quelques lignes, une page, voire deux, mais jamais plus. Et à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, j'ouvre ce livre à une page au hasard. Et ça me fait toujours un bien fou de lire ce que j'ai sous les yeux. C'est vraiment un livre qui est très, très touchant, que j'ai trouvé très profond et bien sûr, très réconfortant. Et si je vous parle de ces deux livres aujourd'hui, c'est parce que je me disais justement cette semaine que ce serait d'excellents cadeaux de Noël à offrir pour quelqu'un qui apprécie prendre soin de lui ou d'elle, ou bien pour vous, à mettre sur votre propre liste de Noël. Moi, je sais que j'adore offrir et recevoir des livres, et ces deux-là sont vraiment deux livres hyper impactants, hyper enrichissants, et qui feraient vraiment de très bons cadeaux de Noël. Donc comme toujours, je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast.daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.